0: Ja, hallo, hier ist Christian Pater, Poet und Beziehungscoach in Hamburg und in der Nähe von äh, München. Und dieses Mal ein Videoblog rund um die schönen Themen äh, Dating, Beziehung und Liebe. Immer wieder neue Themen. Unerschöpflich das Thema. Ähm, ja, heute haben wir eine Frage von ja. Und sie hat die schöne Frage, die wir uns ja alle schon mal gestellt haben, bin ich Borderline? Ähm. Ja, hallo Christian, erstmal ein großes Lob für deine Arbeit. Anhand deiner Videos habe ich erkannt, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke. Dafür sind sie da. Jedoch beschäftige ich mich eine Frage. Wer ist der toxische Part in der Beziehung? Das haben sich, glaube ich, auf meinem Kanal schon ungefähr 187.000 Leute gefragt. Mal zweifle ich extrem an mir und mal zweifle ich extrem an meinem Freund bzw. Ex-Freund. Ich schwanke hin und her und fühle mich komplett zerrissen. Ich halte dieses hin und her kaum aus und stelle fest, dass mir kaum noch Energie bleibt für andere Dinge. Ja, also das klingt ja extrem nach Suchtbeziehung. Und... Also ja auch hier deutlich, dass du sehr leidest also mach auf jeden Fall die Kurse die sind dafür da und such vielleicht auch jemanden vor Ort, mit dem du reden kannst das ist schon sehr anstrengend alles ne? ähm, so permanent denke ich an die Beziehung ja das ist nicht wie es sein sollte ne? eine Beziehung sollte auch mal natürlich ist es, wenn man jetzt gerade so ein schönes Sonntagsfrühstück hat mit seinem Partner dann darf die und soll die Beziehung natürlich im Vordergrund sein aber sie soll dann auch einen Hintergrund rücken sollen, dürfen, können, wenn man mal arbeiten muss. Zum Beispiel. Oder was anderes zu tun hat als Beziehung. Und das geht in diesen Suchtbeziehungen eben nicht. Ne? Ja, und das laugt dann völlig aus. Ne? Äh, so Ist die Beziehung harmonisch, bin ich sehr glücklich. Ist sie jedoch schwierig, zweifle ich. Ja, das ist ja immer das Problem, also wenn Beziehungen immer scheiße wären, ich meine, hätten wir ja alle kein Problem, ne? das sind aber <lacht> gerade dieses heiß-kalt-schön, schön-nicht-schön, das erzeugt ja dieses Suchtgefühl. Ne? Ähm ich merke, wie mich dieses Hin und Her komplett kaputt macht, das Ganze geht inzwischen ein paar Jahre so, oh ja, okay, ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl, hört, auf euer fucking Bauchgefühl. <lacht> so. Mir kam es immer so vor, als wäre er mir extrem nah und dann wieder weg. Ja, aber das ist genau, was Sucht auslöst. Es ist auch nicht gesagt, dass er das irgendwie extra macht oder so. Er ist halt so. Ne? Kennt ihr eigentlich diese Geschichte vom äh, wie ist das vom Skorpion und der Ente oder irgendwie so? Nee, der Skorpion und dem Frosch, Genau. Und zwar ist das dann so: der Frosch will übers Wasser, irgendwie über so einen Fluss, und äh, der Skorpion auch. Ähm, und äh, der Skorpion sagt: Mensch, ihr kannst dich doch mitnehmen auf deinem Rücken irgendwie. Und dann sagt äh, der Frosch: Ja, geile Idee, dann stichst du mich. Und äh, ja, was dann, ne? So, dann bin ich tot, ne? Und dann sagt der Skorpion: Ja, ich bin doch nicht blöd, ne? Was habe ich davon, wenn ich dich steche? Ne, gehen wir beide unter, nach der Frosch, ja, das macht absolut Sinn. Okay, sie schwimmen los und auf der Hälfte der Strecke, was passiert, sticht der Skorpion natürlich den Frosch. Ähm, und was ist die ähm, Lehre sozusagen hier? Ja, es ist einfach die Natur des Skorpions zu stechen und deswegen, egal was er sagt, er macht es halt. Ne? Ich meine, die Sache ist jetzt so ein bisschen, das Bild hakt so ein bisschen, weil natürlich alle Menschen die Möglichkeit haben, sich zu ändern. Nur passiert das eben nicht von heute auf morgen und ob das jeder immer so will, ist halt auch so die Frage. Ne? Und wo er das nur sagt, dass er es will. Insofern, ja, schon eine coole Geschichte. Gut, Ich bin übrigens... da da da, da, da äh, habe ein Kind. Ähm, aufgrund dessen fühlte ich mich nicht nur in meiner Beziehung hin und hergerissen, sondern auch in meinen Rollen. Äh, der Rollenwechsel zwischen Mutter und Partnerin. Aber das hat damit nichts zu tun, dass Das ist die Beziehung die so anstrengend ist. Das kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Das Ganze zog so an meinen Kräften, dass ich tagsüber Mutter war und abends Freundin. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Beziehung zieht dir die Schuhe aus. Die lutscht dir das letzte Tropfen Blut raus aus deinem... Und ganz froh sein, dass ich nicht krank geworden bist echt. Also ähm, beides parallel war sehr nervenaufreibend, weil ich auch das Gefühl hatte, mein Partner integriert sich nicht. Womöglich meine eigene Schuld wegen dem Näheproblem. Also ob du Näheproblem hast, das, 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 das sehe ich erstmal gar nicht. Also das ist einfach eine völlig auslutschende Beziehung, ne? Mein Partner und ich sind sehr selbstreflektierend und interessieren uns auch für persönliche Weiterentwicklung. Ja, aber was hat das für Konsequenzen? Also führt das wirklich dazu, dass eure Beziehung besser wird? Ich fand das ist ja schön, ne? wenn ihr dafür interessiert seid, aber durch diese Eigenschaft haben wir uns gegenseitig kaputt gemacht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da liegt. Äh, wir haben uns gegenseitig bis aufs Erbrechen analysiert. Ja, das ist ja der Schöne in meinem ähm, libysche Pro-Kurs, Ist ja, dass immer wieder viel diskutiert wird, dieser eine Punkt... Uh, Jade heißt das im Englischen. Ne? Ja, um, justify, argue, defend, explain. Da habe ich aber auch Videos zu gemacht. Ähm, das ist dieses Rumdiskutiere in diesen Beziehungen, was zu nichts führt. Also, und man denkt, es führt zu irgendwas, weil der andere mitdiskutiert, aber es ändert sich einfach nichts. Ne? Äh, und das ist auch das Gleiche, was ich in diesem Mini-Video, was ich mal gemacht habe, da mit äh, gewaltfreier Kommunikation. Also, es reicht halt nicht, wenn einer das macht und der andere es wahrscheinlich nicht macht. Ne? Äh, es war auch die Grundlage für Streitereien in der Beziehung. Er unterstellte mir, ich bin diejenige, die das Drama verursacht. Also ich glaube schon, dass du bist ja hier im Pluspol, dass der Pluspol oft Drama macht. Definitiv und auch daran arbeiten sollte. Definitiv. Und ich kann auch nur raten, dass ihr da wirklich schnell dran arbeitet, weil das Schöne ist, wenn ihr dran arbeitet und ihr dann den Punkt kommt, wo ihr sagt, egal wie du mich jetzt provozierst, weil man wird ja in diesen Beziehungen immer bis aufs Blut provoziert, egal wie du mich provozierst, ich gehe nicht mehr ins Drama, dann kannst du nämlich sehen, ob der andere auch an sich gearbeitet hat. Also dann ist deine Spielfläche nämlich irgendwann sauber und du bist da wirklich ganz ruhig und sagst, ne, du jetzt hier im Eck springen, mich pieksen, ich, äh, du kriegst dieses Drama nicht mehr aus mir raus, weil es gibt ja Menschen, die, die brauchen, also für dieses Drama Bestätigung. Ne? Die brauchen immer wieder, dass der Partner ins Drama geht, dann fühlen sie sich bestätigt und müssen nicht ihre eigene innere Lehre fühlen und, 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 und. Ganz spannender Prozess, finde ich. Ähm, aber ja, wenn du da dann da bist und kannst sagen, kannst mich hier noch so provozieren, ich mach's nicht mehr. Dann siehst du, was mit dem anderen ist. Ne? Also insofern, ja, also wie auch immer ihr euch da ja jetzt angesprochen fühlt von diesem Video, arbeitet eure eigene Dramageschichte auf, hört auf damit. Und dann wirklich versucht ganz in Ruhe zu gucken, was der andere macht. Ne? Also beobachten und nicht reagieren. Ne? Ich hab seiner Auffassung nach, Borderline. Ja, also das muss ich mal ganz klar sagen, wenn ihr einen Partner habt, der euch sagt, du bist ein Narzisst, du hast Borderline, dann würde ich mal wirklich überlegen, ob das nicht Projektion ist. Also ich würde nur überlegen, es muss ja nicht so sein, aber die Leute jetzt am lautesten rausschreien manchmal, wie andere sind. Just saying. So, das mal dazu. Ich spreche permanent Streit vom Zaun, ja, also wie gesagt, du wirst mitmachen an diesem Drama und das, das, da würde ich dir wirklich raten, das in den Griff zu kriegen, so, ne? also da wirst du auch gut aufgehoben, da in diesem Pro-Kurs, da geht es viel darum, ähm, den gibt es gerade nicht, der ist immer nur, aber den gibt es glaube ich im Dezember wieder, kann man sich eintragen, wenn man da wieder mitmachen will, als nächstes, ähm, So, ich fühle mich ständig schuldig und habe geringes Selbstwertgefühl. Also es liegt garantiert nicht nur an dir. Du seist manipulativ, dadurch hat er geschafft, dass ich ständig an mir und meiner psychischen Gesundheit zweifle. Das hört sich mega toxisch an. Äh, und das hört sich eher manipulativ von der anderen Seite an, aber gut. Trotzdem darfst du an deinem Dramateil arbeiten. Oder? Äh, so. Meine Therapeutin meinte aber, ach das sind Therapeuten, sehr gut. Meine Therapeutin meinte aber, ich, ich habe keinen Borderline. Ja, aber wenn deine Therapeutin das sagt, also wen müssen du jetzt mehr glauben, deiner Therapeutin oder deinem Freund? Also, da würde ich mal drüber nachdenken. Der ist ja schließlich studiert, nehme ich mal an, ne? Aber trotzdem zweifle ich immer noch daran. Das musst du glaube ich nicht. Vor allem kommen diese Vorwürfe im Streit und nicht in einer normalen Situation. Es gab immer wieder Momente, in denen ich einen Ausrast hatte. Ja, wie gesagt, ich würde daran arbeiten, weil das zeigt ja auch, dass du unaufgelöste Wunden hast. Deswegen bist du überhaupt in dieser Beziehung. Und der andere zeigt sie dir auf. ne? Der zeigt dir auf, wo du noch Schmerzkörperthemen hast. Das, das ist sozusagen das Paar, was ihr, ihr bildet. Ne? Und das sollte auch so sein. Und das darfst du jetzt angucken. Aber das heißt nicht, dass du nicht wahrscheinlich... Ja, wie das häufig ist in Beziehungen, permanent bis aufs Blut provoziert worden ist, das kann ich nur wetten. So. Äh, ja. Für mich war ganz deutlich, dass er in diesen Momenten meinen wunden Punkt trifft. Ja, genau, Aller, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht geliebt, viel ihm nicht wichtig. Ja, genau. Und deswegen bist du auch in dieser Beziehung, um das anzugucken. Ne? Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, ich bin ihm nicht wichtig und er interessiert sich nicht für mich. Ja, da wird was dran sein, vermute ich. Phasenweise allerdings nur, wenn es ihm reingepasst hat. Phasenweise schon, allerdings nur, wenn es ihm reingepasst hat. Das klingt sehr egozentrisch. <lacht> wenn ich mit ihm geredet habe, hat er sich aufgeregt, dass ich nicht zu Punkt komme und war genervt. Er hat selten Empathie gezeigt. Oh. <lacht> Oh, big fucking red flag, das ist fast, das ist eigentlich fast das allerwichtigste, wenn jemand keine Empathie zeigt, get the fuck out, wirklich, ich meine, kann immer mal reden, kann immer mal einmal reden, und auch nochmal reden, auch zehnmal reden, aber also sollte sich zumindest eine Tendenz zeigen, dass sich das bessert, so, ne? konnte schwer zurückstecken, meine persönliche Meinung, also du nimmst deine Meinung, aber das ist so typisch dieses ich vermute bei dir so ein bisschen coabhängige Gedanken Gedankengut. Du nimmst dich zurück, du guckst immer auf den anderen und nimmst dich nicht wichtig, du bist total vorsichtig, während der andere nicht so vorsichtig ist. Äh, ja, und daran darfst du jetzt halt, ne, arbeiten. Demnach wollte ich irgendwann nicht mehr reden. Ich wollte mich schon so oft trennen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ja, weil es jetzt ein Suchtthema ist, ne, Liebessucht. Sobald ich es fast geschafft habe, zeigt er wieder sein liebes Gesicht und wechselt von kalt auf warm. Das ist total toxisch. Es ist wie eine Droge. Es ist nicht nur wie eine Droge, es ist eine Droge. So, ich weine sogar, wenn ich ihm wieder verzeihe, weil mir dann bewusst wird, dass ich zu schwach war. hackt nicht so auf dir rum, es ist total schwer da rauszukommen, wirklich und lieb dich da, wo du gerade bist. Also jetzt fange ich, also das ist, denke ich, dein Thema, dass du jetzt auf dir rumhackst, du bist zu schwach, du bist zu dies, du bist zu das, dann bedienst du wieder diesen Glaubenssatz, du bist nicht gut genug, lass das, du bist gut genug. Das ist die falsche Beziehung einfach. An sich hat er recht, dass der Streit von mir ausgeht. Okay, demnach bin ich ja so verunsichert, aber nur weil meine Probleme nicht gelöst sind. Ich will mit ihm als Team daran arbeiten, allerdings fühlt er sich dann gleich immer gleich angegriffen und macht zu. Er meint, es muss ja immer nach mir gehen. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass es viel nach dir geht in dieser Beziehung. Äh, das geht so lange, bis ich irgendwann eskaliere, weil ich es nicht mehr ertrage, so behandelt zu werden. Ja, da haben wir es doch. Ne? Dein Teil ist natürlich, dass du da drin bleibst. ne? Und dein Teil ist natürlich auch, dass du wahrscheinlich, wie das dann immer so ist, viel schluckst und dann flippst du halt irgendwann aus weil du es nicht mehr schlucken kannst, aber das sind natürlich Sachen, an denen du arbeiten darfst, dass du früher sagst, geht's noch nicht, lass das, Standards, du hast garantiert keine Standards durchgesetzt hier in dieser Beziehung oder mal für dich genügend eingestanden, woher weiß ich das? Dann wäre sie viel früher auseinandergegangen. Ne? Aber ist alles gut. Es sind ja auch nur drei Jahre. Ne? Andere sind dann noch viel länger. Aber ist egal, ich will das gar nicht werten. Also du bist jetzt da, wo du gerade bist und äh, du hast jetzt hier Kanal gefunden, alles gut. Ähm, dann will ich die Beziehung beenden, Sie ist aber nicht durch, wieder der Teufelskreis, ich habe übrigens auch ein Helfer-Syndrom, ja, das ist halt, guck mal, noch mehr Videos von mir, <lacht> bis du dich äh, oft wiederfinden. Ich fühle mich gut, wenn ich ihm helfen kann und helfe auch gern anderen, ja, aber das ist das ist dein Teil deiner Problematik, damit ziehst du genau diese Beziehung an, ähm, Guck mal auf deine Seiten, wo du nicht Helfer bist, wo du dich mehr selbst lieben darfst und so weiter und so weiter. Er hat mich so vernebelt, dass ich gar nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht. Nun habe ich ihm gesagt, ich will das mal Abstand. Ich brauche einen Entzug von ihm. Ja, 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 ja. der Beziehung, um wieder klar denken zu können. Ich frage mich allerdings, wer bin ich? Bin ich der Narzisst? Mhm. Oder habe ich Borderline, bin ich co -abhängig? Ich meine... Co-abhängig, ich weiß dachte, ich will jetzt hier niemand, also ich sehe hier co Verhaltensweisen, das muss deine Therapeutin entscheiden, was du da hast. Und in diesen Beziehungen agiert man irgendwann auch borderline, ich, weil man einfach so völlig am Boden liegt und fertig ist. Und ähm, was jetzt nicht heißt, dass du nicht komplett zuständig bist für dein eigenes System. Egal, was der andere macht, wenn du ausflippst oder du, Hast du jetzt nicht, ne? Aber nicht mal, du willst ihn schubsen oder so, weil du völlig am Boden bist. Ja, ist es trotzdem, ist trotzdem, es ist dein Verhalten, ne? Also das heißt überhaupt nicht, dass man. Es geht nicht darum, ob er die schuld hat oder ob du die schuld hast, sondern zu gucken, ist das wirklich eine gesunde Beziehung? Ist es, glaube ich, nicht. Und ähm, was ist dein da Anteil daran? Das ist alles. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung gerettet werden sollte. Suchbeziehungen sind eigentlich in aller Regel nicht zu retten. Uh, so, die Beziehungen vorhin waren auch nicht gerade rosig. Ja, gut, mach meine eine Kurse. Uh, mein größter Wunsch ist eine Familie und ehrliche Liebe. Ja, fang an, dich selber zu lieben und in solchen Beziehungen zu sein. Ist nicht unbedingt Selbstliebe, wisst ihr, aber auch eigentlich tief drin Wissen, glaube ich. Um, ich höre auf, dass ich zu so Erwartungen habe. <lacht> Bestimmt nicht. Äh, uh, Demnach habe ich mich jetzt vorgenommen, an mir zu arbeiten. Ich will erstmal komplett alleine sein, für mein Kind da sein. Ja, und jetzt in der Trennung wirst du ihn auch noch mehr kennenlernen, da bin ich mir ganz sicher. Also geh wirklich mal 100 Tage keinen Kontakt. Und da können wir mal gucken, ob er diese Grenzen einhält zum Beispiel. Ähm, so, und auch es ist auch wichtig, dass du das machst für dein Kind, weil du kannst in solchen Beziehungen, da kannst du irgendwann auch nicht mehr für dein Kind da sein, aber das weißt du wahrscheinlich auch. Mich das erste Mal wirklich auf mich konzentrieren und einem Hobby nachgehen. Ja, go for, nice, geiles Leben. Auf die Zeit freue ich mich, auch wenn ich Angst habe, dass wieder schwach wäre und er sich meldet. Also melden wird er sich mit Sicherheit zu 187%. Prozent. Vielleicht kannst du mir meine Frage beantworten und mir zudem sagen, wie es mir leichter fällt, mich auf mich zu konzentrieren. Ja, wie gesagt, das würde zu weit führen. Guck mal in liebeskummer rein, da sind Tools drin. Aber ich glaube, du bist da auf dem... Weg vielen Dank und auf ein nice geiles Leben ja äh, und ja wir werden uns mal wiedersehen